0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Destitución o relevo Sustitución o cese Expulsión o recambio claudicación o coartada aquí qué ha pasado el caso es que la hasta ahora directora del CNI Paz Esteban funcionario de carrera ya está en la calle y ha sido reemplazada por Esperanza Casteleiro mano derecha de la ministra de defensa un cambio que no ha satisfecho a nadie, ni a los independentistas ni a los socios del gobierno ni a la oposición, ni a la propia ministra de defensa Margarita Robles que la defendió hasta el último momento a pesar de entregar su cabeza aunque ha sido mucho lo que se ha hablado sobre este recambio en la cúpula del CNI, el caso es que no sabemos cuál ha sido el motivo determinante por el que se ha producido. Estaremos atentos, como no, a lo que hoy diga el presidente Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno, donde también comparecerá la ministra Robles y en la que la oposición y los propios aliados del PSOE incidirán sobre los motivos que han llevado a cesar a Paz Esteban. Aquí todo el mundo sabe... ...que la crisis ha venido por el asunto del espionaje... ...claro que sí, caso Pegasus... ...pero nadie sabe con certeza por qué... En este momento, aquí y ahora, se ha precipitado el desenlace. Si, como dice la oposición, ha sido para templar a los socios del gobierno y a los independentistas catalanes, parece que no ha sido suficiente, pues poco después de conocerse la caída de la directora del CNI, han salido en tromba pidiendo más responsabilidades. O sea, apuntando directamente a Margarita Robles, ministra de Defensa a la que quieren ver fuera del gobierno, Podemos, Esquerra, Bildu y, por su forma de resolver este asunto también ahora los partidos de la oposición. De momento aguanta, pero ya veremos cuando termine la jornada, porque en política cada vez se acortan más los plazos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos días. Comenzando por el
2: tiempo. Hoy vamos a tener cielos despejados en Andalucía. Suben las temperaturas máximas, sopla viento de levante en el estrecho con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Así que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en toda la comarca hasta las 11 de la noche. Los termómetros van a oscilar entre los 24 grados de Málaga y los 33 de Sevilla y Córdoba.
0: Ahí es nada, la temperatura que ya tendremos. Y la temperatura política pasa porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, responderá hoy a la oposición en la sesión de control al Congreso tras haberse destituido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia por el caso del espionaje.
2: Pegasus volverá hoy a centrar la sesión de control del Congreso tras el relevo en el CNI. Este martes, Margarita Robles comparecía para explicar que el cambio en la dirección del CNI no ha sido porque haya habido problemas de ilegalidad en la gestión de la inteligencia española, sino porque hay que ponerse al día e iniciar una nueva etapa. La ministra de Defensa reconoce errores. Hay cosas que evidentemente son mejorables, lo he dicho siempre, como está pasando en todos los países del mundo y precisamente por esta, en esta nueva etapa, aprendiendo de errores que pueda haber, que sin ninguna duda pasan y pasan en todos los sitios, vamos a intentar que esos errores no se vuelvan a producir. Sobre este asunto, la última en hablar ha sido la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha responsabilizado directamente a Robles de la destitución de Paz Esteban. Me limito a las declaraciones de la ministra de Defensa. Ella ha sido eh, la que ha tomado la decisión, la que ha decidido
3: sustituirla por otra persona de su máxima confianza, la anterior secretaria de Estado de Defensa.
0: La destitución de la responsable del CNI ha provocado reacciones políticas diversas. Para los socios independentistas del gobierno es una decisión insuficiente para cerrar la crisis y recuperar la confianza en el Ejecutivo. Partido Popular y Ciudadanos creen que han sido ha sido una concesión al independentismo.
2: Las críticas de la oposición han sido unánimes a la destitución de Paz Esteban, el independentismo bel Cese como claramente insuficiente, lo decía Josep Cleires de Junts por Cataluña en el Senado.
4: Hemos sabido que ya le han hecho pagar el pato del Pegasus a la directora del CNI. No pretendan con esta destitución cerrar este gravísimo caso de espionaje masivo. Exigimos responsabilidades al más alto nivel.
2: El Partido Popular asegura que se trata de una cesión más al independentismo y hablan de guillotina. José Antonio Monago.
5: Se guillotina a una funcionaria del centro por la mano derecha
4: de una ministra.
2: Ciudadanos cree que había que elegir entre Bolaños o Robles. También valoración desde el gobierno andaluz que califica de gran error el cese de la directora del CNI. El portavoz del gobierno asegura que Pedro Sánchez ha cortado la cabeza de Paz Esteban para salvar la suya propia. Elías Bendodo.
4: presidente del gobierno ha cometido el error de cortar cabezas en el CNI para salvar la suya y contentar y contener, las dos cosas, contentar y contener, ...a sus socios independentistas...
0: Y vamos ahora a la situación ante las elecciones del 19 de junio. La coalición por Andalucía se presenta esta mañana. Junto a la candidata inmaculada Nieto van a estar Juan Antonio Delgado de Podemos y Esperanza Gómez de Más País y representantes de las otras tres formaciones. Parece que se habría encontrado una posible fórmula para resolver la cuestión de la financiación.
2: En este acuerdo Podemos renuncia a que su candidato Juan Antonio Delgado sea el aspirante de la coalición a la presidencia de la Junta en favor de la candidata de Izquierda Unida Inmaculada Nieto. Se contempla en el acuerdo que Podemos acceda al 60% de las subvenciones, pero según fuentes de Podemos, Izquierda Unida plantea ahora que no es posible porque el Tribunal de Cuentas fiscaliza este reparto y Podemos, recordemos, no está registrado en la coalición. Con esta situación, Pablo Iglesias se ha mostrado especialmente duro con la imagen que la coalición de izquierdas está dando en Andalucía. Ha acusado a Yolanda Díaz de imponer a Inmaculada Nieto como candidata y habla incluso de humillación a Podemos.
6: La imagen que hemos dado todos hacia afuera es la peor que se podría dar, es la peor manera de empezar. Esto es lo que me transmiten un montón de compañeros y compañeras que escriben, Gente de Podemos muy,
0: pues muy triste y con una sensación de, de injusticia y de humillación que seguramente no se merecen, pero que van a ser los más disciplinados y los más firmes para defender la candidatura
4: en Andalucía
2: la candidata inmaculada Nieto no quiere entrar en estas valoraciones de Pablo Iglesias. Ha dicho que las negociaciones están en buenas manos. Nosotros estamos las seis formaciones políticas en la coalición por Andalucía. Uh -huh. Lo estamos porque es nuestra voluntad política y porque tenemos un acuerdo para ello. Todo el lío que ustedes conocen bien, que ha ocurrido con el registro Última Hora, lo que hace es que ese acuerdo político hay que traducirlo y, y materializarlo en el cauce que ahora permite la ley. Además, el Partido Popular Andaluz presenta hoy en Granada sus cabezas de lista por las ocho provincias. Son cuatro mujeres y cuatro hombres, en su mayoría miembros del gobierno autonómico.
0: En cuanto a la evolución del COVID, Andalucía vuelve a pedir al gobierno central que autorice la cuarta dosis de la vacuna a los mayores de 80 años. El consejero Aguirre le ha remitido una carta a la ministra después de que la incidencia haya aumentado considerablemente en este tramo de edad.
2: Hay preocupación en el gobierno andaluz, sobre todo en la franja de edad de los mayores. Los datos conocidos ayer muestran un aumento en el número de ingresados que han subido en 100 desde el viernes en Andalucía y ahora 864 pacientes ingresados, 52 de ellos en la UCIs. En cuanto a la tasa de incidencia en mayores de 60 años está en 533 casos. A pesar de estos datos, el gobierno andaluz insiste en que no hay motivos para hablar de una séptima ola en toda España. La incidencia acumulada entre los mayores de 59 años, sube 30 puntos con 843 casos.
0: Pasan a disposición judicial los tres detenidos en Málaga como presuntos responsables de una violación grupal frustrada a una mujer en la playa de La Malagueta, en la capital, la madrugada del pasado lunes.
2: Los detenidos de 19, 30 y 31 años están acusados por la policía de agresión sexual y robo con violencia e intimidación. Precisamente fueron agentes de una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana quienes frustraron la violación múltiple a sorprender a uno de ellos cuando abusaban de la mujer mientras los otros dos presuntamente estaban en disposición de cometer los mismos hechos. Una llamada al 091 alertó a la policía de que una mujer podría estar siendo forzada sexualmente.
0: La llegada de pateras ha bajado un 70% en el último mes tras el acercamiento del gobierno español a Marruecos.
2: Esta cifra la ha ofrecido el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez tras un encuentro con su homólogo marroquí. Hoy va a intervenir en la reunión de la coalición internacional contra el Daesh. eso sí no han hablado de la sospecha de que Marruecos esté detrás de los espionajes en España, ni de la reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
7: Hemos
6: constatado una sensible disminución de la llegada de migrantes irregulares a Canarias y a la península y quiero aquí reconocer la tarea extraordinaria de los cuerpos y fuerzas de seguridad de ambos países, de España y de Marruecos.
0: Y en deportes, todos hemos descubierto el nombre del ciclista andaluz, Lebrijano, Juan Pelópez.
2: Pues sí, porque encabeza la clasificación del Giro de Italia, el ciclista de 24 años llega segundo en la ascensión al Etna y se ha convertido en el primer español con la maglia rosa desde Alberto Contador en 2015. Además, en deportes, anoche empezó una nueva jornada de liga con victoria del Betis y el Granada. El Betis goleó 3-0 a 3 en Mestalla al Valencia. El Granada se pone cinco puntos ya por encima del descenso al ganar por la mínima en casa al Atlético de Bilbao y el Sevilla Semideal Mallorca en casa y en baloncesto el Cosur Betis logra la permanencia en la Liga ACB al ganar 93-86 al Gran Canaria.
0: Supongo que ya estará contento ese oyente que poco antes del inicial informativo nos recordaba que Juan P. López era ahora mismo el líder del Giro de Italia. Aquí lo contamos todo y además si los protagonistas son andaluces, con una sonrisa amplia. El día, ¿cómo viene, querido Javier Moreno? En lo tocante a lo que dice, cuenta y trae la prensa de hoy.
8: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Beatriz? Margarita Robles, multiplicada por, por seis. Y una imagen vale más que mil palabras. Aquí tenemos seis instantáneas de la ministra. En primera de ABC, pensativa, mirando a un lado y a otro. En la sala de prensa de la Moncloa. Y este es el pie de foto. Margarita Robles, coma ayer. Robles entrega a la directora del CNI para salvar a Sánchez. Dice el país que Sánchez destituye a la jefa del CNI para zanjar la crisis y en el mundo Robles sirve a Sánchez y a Esquerra, la cabeza de la directora del CNI. Con este telón de fondo, después daremos más detalles a las seis y medias, pero tenemos un observatorio electoral, sondeo del confidencial, la derecha se mantiene y amplía a 10 puntos su ventaja sobre la izquierda. Mantiene velocidad de crucero, dice el confidencial, la izquierda sigue a la baja, PP, Vox y Ciudadanos superan ya el 48% de los votos. Y en la prensa de Andalucía vamos a anotar tres titulares sobre la evolución de la pandemia. Dice, ideal, la séptima ola de la COVID se cobra una vida al día desde la Semana Santa en Almería, también en ideal, pero en su edición de Granada los hospitales tienen el doble de ingresados por COVID que en Semana Santa y en Diario de Sevilla el rebrote del COVID hace subir los contagios e ingresos en Sevilla. Esto no nos quita las ganas. De, ...de fiesta, mira lo que vemos en Diario de Cádiz... ...fotografía de portada para una mujer... ...que muestra muestra con satisfacción... ...las entradas que adquirió ayer... ...mayo, tiempo de carnaval... ...las colas para comprar entradas... ...para el concurso de agrupaciones... ...confirman las ganas que hay de coplas... ...esta mujer muestra una ristra... ...Jesús de debe tener en la mano como ocho o nueve... ...entradas para el concurso de agrupaciones... ...ella está muy contenta... ...en la imagen se ve la cola... Pues me imagino que dejaría alguna para el que está al final de la cola Pero bueno, se llevó un buen puñado de, un buen puñado de entradas Está muy contenta Viene el carnaval de, de Cádiz ahora Cuando ya nos acercamos al verano
0: Creí iba a decir cuando nos acercamos a la
5: séptima hora, que era lo que hayas contado
0: antes También, también. por eso
8: he apuntado los titulares de, de entrada
0: en la, en la
5: prensa de Andalucía
0: Vamos ahora con Beatriz Almeida a conocer la agenda informativa para este 11 de mayo Beatriz, buenos días
9: Buenos días, desde hoy los partidos políticos que concurren a las elecciones pueden presentar sus candidaturas Así que va a ser un día de alto contenido político Conoceremos un nuevo plan de salud mental que quiere visibilizar las enfermedades mentales y acabar con el estigma que las rodea. Lo van a aprobar gobierno y comunidades autónomas. Es posible, muy posible, que los regantes dispongan de más agua. La Comisión de Desembalse del Guadalquivir va a revisar las dotaciones de riego que previó a mediados de febrero y como ha llovido, pues es más que posible que le vayan a dar más agua. El Banco de Alimentos presenta la campaña solidaria Ningún Hogar Sin Alimentos y de cómo cocinar alimentos y hacer maravillas, pues con ellos hablará hoy Ferran Adriá en Sanlúcar de Barrameda, capital española de la gastronomía y aquí también.
0: Sí, sí, estará con nosotros también Ferran Adriá a partir de las nueve y media de la mañana.
9: El jurado del Premio Príncipe de Asturias falla el Premio de la Comunicación y Humanidades 2022. El poeta madrileño Luis Alberto de Cuenca recibe el Premio Internacional de Poesía, Ciudad de Granada, Federico García Lorca y termino. En el Cartuja Center de Sevilla, mujeres cantan a Rocío Jurado, 17 cantantes, entre ellas Marta Sánchez, Pasión Vega o Argentina, rinden homenaje. A la más grande Pues
0: por lo menos cinco de ellas van a pasar por el programa hoy Hoy tenemos el programa bastante animado, hay de todo Charo Padilla, la, buenos días
3: Buenos días, y si va Buenas. corriendo Que es que nos empezamos <risa> a hablar y, y, y tranquilo no, vamos, va, vamos pues en, en, que, en buen tono Mira que tenéis hora, pero vamos corriendo, <risa> corriendo, <risa> corriendo Pues yo tengo muchas cosas que contar Adelante Entre otras cosas, la advertencia de nuestros oyentes A
5: 92, dirección Málaga, kilómetro 231 Máquinas encalzadas, carril
4: izquierdo Fumigando el arcén La mediana ¿Vale? Todos los compañeros al carril derecho
8: Un mensaje de precaución para todos los que vayan conduciendo Por la S30 Alrededor del cruce de De Monte Quinto Mira, nos hemos encontrado viniendo para el mercado Un, un coche con la Volcado, con las ruedas para arriba Ocupando los dos, los dos carriles de la derecha Bueno, ahí está la Guardia Civil ...y está muy bien señalado...
3: Los oyentes y, ...y muy, y muy están, bien contado... ...y muy bien contado... ...atentos, atentos... ...y llevan toda la mañana... Eh, ...contándome anécdotas y... ...bueno, y precauciones... ...en distintos puntos de Andalucía... ...y eso me... me enorgullece porque... Eh, ...están... ...al servicio de los demás compañeros... Claro. ¿no? de la gente que está en la calle... ...y termino... ...como dice Beatriz... ...y termino... <risa> <risa> ...hoy he hablado con una redera... ...una mujer de barbate... ...sí que arregla las redes, redes, hay una asociación de mujeres que están eh, dedicándose a esa profesión y es muy, muy, muy interesante y muy curiosa.
0: La de cosas que descubrimos. Un poco de música para animar la mañana. En Canal Fiesta nos llega Vacilos, toca madera, mmm, buena manera de iniciar el día, tocar madera, como cantaba Serraz y canta ahora este grupo Vacilos. Tenemos hoy muchísimos invitados, un programa muy cargado porque va a estar por aquí, ya hemos dicho, eh, Ferradriá, bueno, desde Sanlúcar nos atenderá. También vamos a hablar con este periodista extraordinario que estuvo 65 días contando la guerra de Ucrania desde el principio, que es Óscar Mijayo, el corresponsal de Televisión Española que todos ustedes seguro le ponen cara. Vamos a hablar también con algunas de las artistas como Rocco, como María Terremoto, eh, de las que van a participar. En el festival que se tributa hoy a eh, Rocío Jurado Nos visita un pope de la literatura un grande de la literatura Alberto Mangel, argentino-canadiense O canadiense-argentino Aunque ha recorrido eh, muchas partes del mundo Habla cinco idiomas Escribió hace 20 años Aquella eh, una historia de la lectura eh, Luego vino el pecado de leer Luego la curiosidad Un propagador Como nadie De la afición Y admiración por leer Y vendrá aquí, estará con nosotros
2: muy interesante también su propia vida, ¿no? Sí a mí me ha sorprendido cuando me lo dijiste ayer que estuve releyendo un poco de su <risa> biografía. Y me, Durante me cuatro años estuvo
0: leyéndole a Borges.
2: Cuando estaba Borges ciego sí. y luego su amor por la por los libros, ¿no? Muy y
0: cómo empezó lo que te llamó la atención, cómo empezó con un plumero sí, sí, limpiando, eso limpiando fue lo primero, quitándole libro. el polvo a los libros, para saber en la memoria dónde estaban, le dijo el librero, póngase usted ahí cuando tenía 15 añitos. Bien, y luego nos visitará Juan Carlos Romero y luego vendrá el comandante Lara, Juan Carlos Romero con su último disco, y luego vendrá el comandante Lara y ahora ya dejamos que Beatriz siga contando la actualidad de este día
5: La mañana de Andalucía Hola, soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> y hoy soy tu camarero, pues ponme un colacao y en vaso grande, como quieras figura que aquí cada uno lo pide a su manera marchando a tu colacao
2: por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces. En Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca, desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
5: La mañana de Andalucía.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a responder hoy a la oposición en la sesión de control al Congreso. Lo va a hacer tras haber destituido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia por el caso del espionaje, un cese que sus socios independentistas consideran insuficiente para cerrar la crisis y recuperar la confianza en el Ejecutivo. Olga Moya. El espionaje volverá hoy a centrar
10: la sesión de control del Congreso tras el relevo en el CNI. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, y la de Ciudadanos Inés Arrimadas van a interrogar a Sánchez. Sánchez, mientras que el Partido Popular y vos ponen el foco en el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Esquerra preguntará a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: La hasta ahora secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, es, será, es ya la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, sustituye a Paz Esteban. El gobierno tomaba esta decisión en el Consejo de Ministros que se celebraba este martes en el que se presentó el informe del Centro Criptológico Nacional tras haber analizado los móviles de todos los ministros para analizar, para detectar. Si ha habido algún ataque de espionaje más con el programa Pegasus Que los sufridos por el presidente del gobierno Y por la ministra de defensa Margarita Robles
10: El resultado de ese estudio ha certificado que también fue infectado El móvil del ministro de interior Fernando Grande Marlaska Que sufrió dos ataques en junio de 2021 Y le extrajeron 6,3 gigas y 400 megas de información También hubo un intento fallido contra el móvil del titular de agricultura Luis Planas Después de conocer ese informe, el gobierno acordaba el relevo de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia, ha sido sustituida por Esperanza Casteleiro, mano derecha de la ministra de Defensa. Margarita Robles no quiere hablar de destitución, sino de la sustitución de una funcionaria por otra, e insiste en que el CNI ha actuado cumpliendo la legalidad.
3: Y que este gobierno, todos sus organismos,
9: absolutamente todos, sin excepción, cumple plenamente con la legalidad. Así que, legalidad, legalidad y más legalidad, no le acepto la destitución, sino sustitución, que es razonable, dentro del ámbito nos movemos dentro del propio centro, al que no tengo
2: más que palabras de elogios. La última miembro del gobierno en hablar de esa destitución ha sido la ministra de Industria que ha atribuido a Margarita Robles la destitución de Paz Esteban. Antes de entrar en unas jornadas de UGT, Reyes Maroto decía que la decisión la ha tomado directamente la ministra de Defensa y deseaba suerte a la nueva directora del CNI. Me limito a las declaraciones de la ministra de Defensa, ella ha sido eh, la que ha tomado la
3: decisión, la que ha decidido sustituirla por otra persona de su máxima confianza, la anterior secretaria de Estado de Defensa.
2: El gobierno ha actuado siempre conforme a la ley y con la conciencia tranquila. En el caso Pegasus es lo que decía ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Senado. Los grupos independentistas consideran que la destitución de la directora del CNI no es suficiente para que vuelva la confianza en el gobierno.
10: Ni una sola palabra, decía el ministro de la Presidencia, sobre la destitución de la directora del CNI. El gobierno, asegura Bolaños, está actuando con el caso Pegasus con la conciencia tranquila.
6: Hemos abordado este caso con la conciencia tranquila, con toda transparencia y buscando siempre la verdad. Estamos intentando esclarecer los hechos que han ocurrido y garantizar el funcionamiento democrático y con todas las garantías de nuestras instituciones.
10: Eh, las críticas de la oposición han sido unánimes a esta destitución. José Cleires de Junts per el cese como claramente insuficiente.
4: Hemos sabido que ya le han hecho pagar el pato del Pegasus a la directora del CNI. No pretendan con esta destitución cerrar este gravísimo caso de espionaje masivo. Exigimos responsabilidades al más alto nivel.
10: El popular José Antonio Monago dice que se trata de una cesión más al independentismo. Habla de guillotina.
4: Se guillotina a una funcionaria del centro por la mano derecha de una ministra.
10: Miguel Sánchez de Ciudadanos cree que había que elegir entre Bolaños o Robles.
4: O Sánchez cree a Bolaños o Sánchez cree a
6: Margarita Robles.
2: También valoración desde el gobierno andaluz que califica de gran error el cese de la directora del CNI. El portavoz del gobierno asegura que Pedro Sánchez ha cortado la cabeza de Paz Esteban para salvar la suya propia, lo decía Elías Bendodo.
4: Presidente del gobierno ha cometido el error de cortar cabezas en el CNI para salvar la suya y contentar y contener, las dos cosas, contentar y contener a sus socios independentistas.
2: La crítica de Bendodo a Sánchez la han hecho también los portavoces del Partido Popular de Voxo de Ciudadanos en el Congreso. Los independentistas, sin embargo, aunque rebajan el tono, no dan por zanjado. El asunto tampoco lo hace Unidas Podemos. Marga Utrera. El gobierno catalán y Esquerra Republicana exigen más transparencia y garantías de que no vuelva a haber espionaje, aunque no insisten en el cese de la ministra Robles. Oriol Junqueras.
0: No se trata de lo que nos valga a nosotros, sino de aquello que es justo y que aquello que corresponde en la restauración de la confianza.
2: Tanto Edmundo Valde,
1: Ciudadanos, es una victoria del señor Junqueras, es una derrota del señor Sánchez. Como
2: Espinosa de los Monteros de Vox.
5: Es un cese improductivo. Porque no se va a arreglar nada.
2: Lamenta un cese al que la popular Cuca Gamarra se ha referido así. Querernos hacer creer que ha sido un relevo en el marco de una normalidad es eh, tomarnos eh, por tontos. Para Pablo Echenique, de Unidas Podemos, las responsabilidades no se delegan. Pero nosotros ahí, de verdad, que pensamos
4: que lo importante va a ser lo que haga el Gobierno después.
2: El socialista Héctor Gómez ha justificado el relevo de la directora del CNI.
0: En aras al buen funcionamiento, a la mejora del funcionamiento de las instituciones.
2: Y ha vuelto a pedir que no se vincule este asunto con la tramitación de iniciativas legislativas. Entre las citas políticas también hoy el ministro Bolaños comparecerá en la Comisión Constitucional del Congreso para rendir cuentas de distintos asuntos planteados por la oposición, entre ellos el espionaje con el sistema Pegasus, los viajes en Falcón del presidente Pedro Sánchez y las derrotas del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a intervenir. En la reunión de la coalición internacional contra el DAES que se celebra hoy, este martes ha tenido un primer encuentro con su homólogo marroquí. Ha habido poca concreción, no han hablado de la sospecha de que Marruecos esté detrás de los espionajes en España, ni de la reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, aunque sí han hablado sobre inmigración. Destaca Alvarez que la llegada de pateras ha disminuido de manera sensible entre marzo y abril hasta un 70%.
6: Hemos constatado una sensible disminución de la llegada de migrantes irregulares a Canarias y a la península y quiero aquí reconocer la tarea extraordinaria
4: de los cuerpos y fuerzas de seguridad de ambos países, de España y de Marruecos.
2: Hablamos ya de Andalucía La coalición por Andalucía se presenta Esta mañana junto a la candidata Inmaculada Nieto van a estar Juan Antonio Delgado de Podemos Y Esperanza Gómez de Más País También los representantes de las otras Tres formaciones, parece que se habría encontrado Una posible fórmula Para resolver la cuestión De la financiación La coalición de izquierdas por Andalucía Ha
10: alcanzado un acuerdo que han firmado Izquierda Unida, Podemos, Más País, Eco Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde Podemos renuncia a que su candidato Juan Antonio Delgado sea el aspirante de la coalición a la presidencia de la Junta en favor de la candidata de Izquierda Unida Inmaculada Nieto. A cambio, Podemos encabezaría las listas de por Andalucía en Cádiz, Córdoba, Huelva y Granada. Izquierda Unida tendría cabezas de lista en Malagaja, en Almería y más país en Sevilla. Así las cosas. Podemos tendría la coportavocía del grupo en el Parlamento Andaluz, pero ahora el mayor escollo es el tema económico. Se contempla en el acuerdo que Podemos accedería al 60% de la subvención ...pero según fuentes de Podemos... ...Izquierda Unida plantea ahora que no es posible... ...porque el Tribunal de Cuentas fiscaliza ese reparto.
2: Esas de las discusiones se estriban en los repartos... ...de subvenciones de cara a la campaña... ...aunque Inmaculada Nieto dice que las negociaciones... ...están en buenas manos.
3: Nosotros estamos las informaciones políticas... ...en la coalición por
2: Andalucía... Uh -huh. ...lo estamos porque es nuestra voluntad política... ...y porque tenemos un acuerdo para ello... ...todo el lío que ustedes conocen bien... ...que ha ocurrido con el registro de última hora... Lo que hace es que ese acuerdo político hay que traducirlo y, a, y materializarlo en el cauce que ahora permite la ley. También el Partido Popular Andaluz presenta hoy en Granada sus cabezas de lista por las ocho provincias. Tras la preceptiva aprobación del comité electoral. Son cuatro mujeres y tres hombres, más Juanma Moreno, en su mayoría miembros del gobierno autonómico. También en clave de precampaña, ciudadanos y PSOE han lanzado sendos mensajes al presidente de la Junta y candidato del Partido Popular, la Socialista, Ángeles Ferri lo emplaza a atender a los sectores. ...económicos que no aplauden su gestión. Con las que vienen a decirte qué bien que lo hace Juanma... ...y también con los que tendrán que decirte... ...oye, pues esto está muy bien, pero aquí pasa esto, pasa esto... ...y ustedes no están apostando verdaderamente por este sector... ...o lo están haciendo de manera equivocada... ...o realmente ustedes no creen en la gente... ...pues eso es lo que nosotros le pedimos al señor Moreno Bonilla... ...justo lo que lleva haciendo Juan Espada... ...desde que es candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía... Por contra, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha puesto en valor el crecimiento de Andalucía en estos años y sí ha defendido la continuidad de un gobierno de Partido Popular y de su propia formación de Ciudadanos. tiempo para el deporte, Eduardo Gil cuéntanos, buenos días.
6: Buenos días comienza fuerte la jornada intersemanal de Liga en la antepenúltima, el Betis golea 0-3 en Mestalla, al Valencia y se coloca a tres puntos de la cuarta posición que ostenta el Atlético de Madrid que hoy juega en Elche la redición liguera de la última final de Copa fue con goles de William José Canales y Borja Iglesias el Betis sigue creyendo, el Granada se ha puesto cinco puntos por encima del descenso, tiene 37, ganó ayer por la mínima en casa en los cármenes al la e Bilbao. gol de Collado que sirve al equipo de Caranca... ...para dar un paso decisivo para la salvación... ...el Cádiz quiere mañana seguir esa senda... ...puntuando en San Sebastián... ...ante la Real Sociedad... ...el Sevilla sin embargo se mide hoy... ...en el sánchez Pizjuán al Mallorca... ...con la idea de confirmarse... ...como equipo de Liga de Campeones... ...en medio del debate sobre la continuidad de Lopetegui... ...el Cosur Betis de Baloncesto... ...logra la permanencia en la ACB... ...al ganar 93-86 en casa al Gran Canaria... ...el ciclista de Lebrija, el andaluz Juan Pelópez... Nuevo Maglia Rosa en el Giro de Italia. Quedó segundo ayer en la cuarta etapa con meta en el Etna. El tenista malagueño Alejandro Davidovich eliminado del Abierto de Roma de Tenis.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano les damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas de este día. Pedro Sánchez dará explicaciones hoy sobre Pegasus en la sesión de control al gobierno en el Congreso y el 26 de mayo en un pleno monográfico sobre espionaje.
2: Pegasus ha motivado el relevo de la directora del CNI, Paz Esteban, por Esperanza Casteleiro, mano derecha de la ministra de Defensa, un cambio que no ha satisfecho ni a los independentistas ni a los socios de gobierno. La
0: llegada de pateras a España desciende un 70% entre marzo y abril desde que España retomó las relaciones con Marruecos.
2: dato que ha ofrecido el ministro de Exteriores, José Manuel Alba, Alvarez después de reunirse con su homólogo marroquí en Marrakech no han hablado ni de Pegasus ni de la reapertura de los pasos terrestres fronterizos de Ceuta y Melilla.
0: El gobierno convoca un Consejo de Ministros extraordinario este viernes para aprobar el tope al gas en 50 euros el megavatio hora.
2: Madrid y Lisboa trabajan para limar los últimos flecos y cerrar una normativa conjunta y coincidente. Ucrania corta desde hoy el transporte de un tercio del gas ruso que llega a Europa, alega que la central que opera el conducto está en territorio dominado por los rusos.
0: Desde hoy los partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas pueden presentar sus candidaturas. El
2: Partido Popular lleva tres hombres y cinco mujeres a la cabeza de las listas provinciales y centrará su campaña en la figura del presidente Juanma Moreno que repite por Málaga.
0: La coalición por Andalucía se presenta hoy tras meses de negociaciones y desencuentros.
2: Podemos, Izquierda Unida, Más País y otras tres formaciones andalucistas y ecologistas mostrarán hoy en Sevilla una imagen de unidad tras los problemas en el, con el con Fallido de la Formación Morada. De momento, la alianza se sustenta en un pacto político y los equipos trabajan para repartir los recursos.
0: Empeora la evolución de la pandemia. Suben los contagios y los hospitalizados, y hay que lamentar 37 muertes en cuatro días.
2: Repuntan los contagios también entre los sanitarios. Por todo ello, Salud pide prudencia y urge al Ministerio a que autorice la cuarta vacuna para los mayores de 80 años.
0: La Comisión de Desembalse se cita hoy para revisar posiblemente el alza de la dotación de riego.
2: Los recursos de la cuenca ha mejorado con las lluvias de primavera, aunque eso sí, no llegan al nivel del año pasado.
0: La policía frustra una violación grupal en una playa de Málaga.
2: Los agentes sorprendieron a tres individuos cuando uno de ellos ya abusaba de una mujer de 33 años, mientras otros dos esperaban su turno. Los tres han sido detenidos, ya han pasado a disposición judicial.
0: Cádiz recupera hoy su concurso de carnaval en el Falla tras un año de ausencia.
2: Comienza con la primera semifinal infantil, ya se han visto largas colas en las taquillas para a comprar entradas, el palco principal del Falla llevará el nombre de nuestro compañero fallecido Juan Manzorro, desde allí contó el carnaval a los andaluces durante 30 años.
0: Pues agradecemos el detalle, desde luego, todos los que queremos y recordamos a Juan Manzorro. Bueno, el día de hoy en el calendario eclesiástico es San Mamerto de Bian nombre, levanta la cara. Sí, no,
2: no había <risa> escuchado yo ese nombre. <risa> yo
0: tampoco. San Mamerto
2: Mamerto
0: Mamerto Se distinguió por su formación literaria y su dominio de la teología Fue elegido obispo de Vian en Francia Pero primero tuvo que hacer profesiones rogativas en la Galia Para poner fin a una serie de calamidades naturales que por allí se daban Así es que hoy San Mamerto Y tal día como hoy de 1544 Parte de San Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, la expedición de Francisco de Orellana, primera que exploró el Amazonas. Y fue un día como hoy, un 11 de mayo 2001, hace pues eh, 21 años, cuando fallecía Jesús Aguirre. El otro Aguirre, el otro Aguirre, intelectual español, decimocuarto, duque de Alba, comisario, que fue a palos, digo a palos porque luego lo, lo sacaron de la ciudad de Sevilla en la Expo del 92.
4: La ilustración y la nobleza ahora es una mezcla ideal, señor Aguirre, o quizá una mezcla en dios, en, en, puramente de demonio, puramente malvada.
0: Bueno, pero usted, yo, esto de la nobleza, supongo que pues se refiere usted a la, a la del corazón y la cabeza, que es la importante. La del ducado de Alba, señor. La ha dicho mi mujer, ¿no? La ha dicho hasta en un periódico búlgaro. <risa> ...en caracteres cirílicos ...que la nobleza importante es la de corazón y la de alma... ...la de
5: añade y nada más... Eh, ...por otra parte yo he dicho siempre... ...que el duque de Álvaro soy soy a todos los efectos de todo tipo... ...pero la que es mi mujer... ...yo soy un burgués... Eh, ...y como creo que está más que demostrado por los historiadores... ...incluso por este
4: aprendido historiador... ...y de cualquier cosa... ...salvo de pasiones que soy yo... Eh, ...en mi discurso de ingreso en la Real Academia Española... Creo que, que Yo soy un patete, burgués,
0: el que... aristócrata no, no, no. es mi mujer, yo soy un burgués, el duque de Alba, lo entrevistaba Juan Teba, otro compañero también, ya que hace tiempo no está entre nosotros. Bueno, la cita del día, la cita del día, he tirado de Schopenhauer, que dice, con ciertas personas vale más ser traicionado que desconfiar. Ahí lo dejo. Y ahora vamos a la segunda entrega de la prensa del día, revisión que hace Javier Moreno. Hola de nuevo.
8: Hola de nuevo, ¿qué tal? Vamos con la prensa, con la prensa nacional en todas las portadas, protagonismo... Para la crisis del CNI en Diario ABC, seis imágenes de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que entrega a la directora del CNI para salvar a Sánchez. Dice, el titular en el país, Sánchez, destituye a la jefa del CNI para zanjar la crisis. Y en el mundo, Robles sirve a Sánchez y a Esquerra, la cabeza de la directora del CNI en el confidencial. decíamos un observatorio electoral, un sondeo realizado entre el 25 de abril y el 8 de mayo. Este es el titular, la derecha se mantiene y amplía a 10 puntos a su ventaja sobre la izquierda el PP ganaría las elecciones generales con el 26,4% y 105 diputados casi empatado con el PSOE ...que obtendría el 26,3% y 104 escaños. Abascal es el más votado entre los hombres y Sánchez entre las mujeres. Y en la prensa del día, estos en la prensa de Andalucía, estos son los asuntos... ...en Ideal de Almería, la séptima ola de la COVID. Se cobra una vida al día desde la Semana Santa en Almería. La tasa de contagio se acerca ya a los 600 por encima de la media de Andalucía. Fotografía de portada para este diario, marihuana en conserva desde Cantoria cultivaban marihuana y la enlataban en su piso para después distribuirla sin provocar sospechas. Bueno, alguna provocarían porque los han detenido. Las alertas vecinales acabaron con los dos sospechosos bajo arresto. También leemos un titular pequeñito que tiene que ver con el tráfico de drogas en Ideal de Granada. Venta de droga junto a institutos. La policía local ha detenido ya a seis personas por menudeo en estas zonas de la capital en un mes, decimos en Ideal de Granada. En Diario de Sevilla, el rebrote del COVID hace subir los contagios e ingresos en Sevilla. Pediatras y médicos de familia avisan del aumento de casos de gripe A. También leemos que cuatro hermandades de la capital saldrán para el Rocío el miércoles día 1. Y ya que hablamos de Rocío... Como no, en Huelva Información, fotografía de portada Huelva y el Rocío juntas, siempre juntas. El alcalde conoce las nuevas andas de la Virgen que incorporan el escudo de la ciudad. En Diario de Cádiz, ya comentábamos la fotografía de portada hace un ratito, mayo, tiempo de carnaval. Las colas para comprar entradas para el concurso confirman las ganas que hay de coplas. Una mujer muestra con satisfacción las entradas que adquirió en el día de ayer. En Málaga hoy, estoy seguro, esto es entre, entrecomillado, estoy seguro de que la Expo tendrá lugar en Málaga. Son declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Ayer confía en el éxito de la candidatura de 2027. El titular de apertura de Málaga hoy es para este asunto. Un informe advierte del riesgo de nulidad del plan de las Torres de Repsol. Un par de apuntes más. En Ideal de Jaén, un estudio evidencia el gran deterioro de la muralla medieval. El trabajo realizado utilizando drones y láser escáner en colaboración con la Universidad de Jaén es el paso previo a su recuperación con 1,3 millones de euros. Y ya por último en el Día de Córdoba, la Córdoba del futuro apuesta por la logística y la sostenibilidad del plan de desarrollo estratégico marca una planificación de ciudad a largo plazo. El primer borrador incluye 14 objetivos y 82 líneas de actuación que van a ser ampliadas. Esta es la prensa del día.
0: Así llegamos a las 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la
5: información en Canal Subradio. Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
2: Seis y casi cuarenta minutos hablamos ahora de economía. La patronal ha recomendado a las empresas moderar la subida de los sueldos para evitar que se vinculen a la inflación. Los sindicatos han criticado la decisión, anuncian ya movilizaciones. Las patronales COE y Cepime recomiendan moderación y prudencia en la negociación de los salarios, lo explica el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Lo que no es prudente es
4: inflacionar los salarios porque inmediatamente haríamos el efecto de este famoso es de segunda ronda.
2: Los sindicatos han calificado esta postura de injusticia social y han anunciado ya una campaña de movilizaciones Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
4: No es solo una cuestión de profunda injusticia social y de profunda falta de corresponsabilidad por parte de los empresarios y de las empresarias. Es un suicidio económico.
2: El pasado jueves sindicatos y empresarios se declararon incapaces de llegar a un acuerdo salarial. Ahora la negociación colectiva se va a realizar por sectores. El precio medio de la electricidad va a bajar hoy un 10% en el mercado mayorista. Así que el megavatio hora costará 186 euros. Son casi 22 euros menos que ayer. El precio más caro, 228 euros, se va a registrar entre las 8 y las 9 de la mañana. Hoy además el Consejo, el Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario se va a celebrar el viernes para aprobar el tope al precio del gas para dejarlo en 50 euros el megavatio hora. Madrid y Lisboa trabajan para limar los últimos flecos de forma que España y Portugal aprueben una legislación que coincida con el aval de Bruselas. Argentina hablamos más de gas. Argentina ofrece gas licuado a España y Europa a cambio de financiación para construir un segundo gasoducto. El presidente Alberto Fernández está de visita en Europa para presentar como proveedor fiable Se va a ver hoy con el canciller alemán Este martes se ha reunido con Pedro Sánchez Y ha contado su oferta en Televisión Española
6: España tiene el 30% de las plantas Que regasifican el gas licuado Y nosotros podemos hacer un acuerdo Para ser proveedores de gas licuado con España Y que ese gas licuado Que se convierte en gas natural Se distribuya desde España Al resto de Europa y es un proyecto que tenemos para tres años vistas y lo que nosotros necesitamos es financiamiento.
2: Hoy también habrá reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Habrá un nuevo Consejo Interterritorial de Salud donde se van a ultimar y aprobar el Plan de Acción de Salud Mental para los dos próximos años, una nueva estrategia que quiere dar visibilidad a las enfermedades mentales y acabar con el estigma que las rodea. Hoy en este comité no se va a hablar de la evolución de la pandemia, aunque preocupan los datos. Este martes la Consejería notificaba 7.300 nuevos positivos. Hay que recordar, eso sí, que solo se están haciendo pruebas a los mayores de 60 años y a las personas vulnerables. Precisamente la incidencia acumulada en los mayores de 60 años sube hasta los 533 casos. Lo que más preocupa, sin embargo, ahora mismo son los ingresados. Hay 864 pacientes, lejos de los 5.000 a los que se llegaron a estar ingresados, pero son 100 más que el pasado viernes. De ellos, 52 están en la UCI, han fallecido 37 personas en toda España la incidencia sube 30 puntos hasta los 843 casos, el grupo con mayor incidencia el de mayores de 80 años. Con esta situación Andalucía, el gobierno andaluz vuelve a pedir al gobierno central que autorice la cuarta dosis de la vacuna a los mayores de 80 años. El consejero le ha remitido una carta a la ministra después de que la incidencia haya aumentado en ese tramo de edad. El gobierno sin embargo argumenta que no hay motivos para hablar de una séptima ola. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, vuelve a apelar a la prudencia ante el número de fiestas que esperan en el calendario.
4: Queremos hacer un llamamiento del gobierno de Andalucía, y es importante, a la prudencia, a la responsabilidad. Como les decía antes, vimos fechas donde el tiempo invita a salir, las reuniones se multiplican, las aglomeraciones se multiplican, hemos pasado Semana Santa, Feria de Sevilla, estamos en plena Feria de Jerez, y vienen más.
2: En una situación en la que, como vemos, los indicadores del COVID están en fase de ascenso, es posible que haya que volver a medidas como las mascarillas en interiores. Eso es lo que dice el epidemiólogo Eduardo Briones, que no lo descarta ante el repunte de casos y la aparición de nuevas subvariantes del coronavirus. Lo decía aquí, en el Mirador de Andalucía.
5: Tenemos que estar absolutamente vigilantes, y, bueno, atender a los niveles de riesgo y de alerta que están planteados en el Consejo Interterritorial de Salud, donde a partir de un nivel de indicadores eh, en, en negativo, digamos, pues hay que, hay que tomar medidas. ¿no? Es posible que, haya que, que hubiera que revertir determinadas medidas, como la cuestión de las mascarillas en interiores o el aislamiento de los casos positivos.
2: ...también están aumentando las consultas de, los, de las personas que sufren alergias de los alérgicos... ...porque la subida de las temperaturas ha tenido ya su consecuencia directa en estas personas... ...las lluvias de los últimos meses y el calor han disparado, los niveles de polen... ...también los síntomas de la alergia, el olivo está ya en niveles extremos... ...con 1.400 granos por metro cúbico de aire, la gramínea con más de 100 en nivel alto... ...los especialistas dicen que es el momento de poner remedios y sin medicación si no se ha hecho antes... ...y los alérgicos sufren las consecuencias.
9: Me noto la garganta, el moqueo... ...los ojos me
2: pican bastante. Pin, pan, sin dejar de estornudar... ...y el, el agüilla que te cae, que te quema la nariz... ...horrible. Son las 6 y 45 minutos... ...en Canal Sur Radio
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Científicos granadinos han conseguido curar por primera vez en el mundo la apnea obstructiva del sueño. Es todo un hallazgo del que se está hablando mucho en el mundo científico porque hasta ahora se pensaba que se trataba de una enfermedad crónica Esta tarde nos acompañan en el programa para mostrarnos ese trabajo y atender tus dudas y preguntas sobre apnea en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
6: Quédate en Canal Sur Radio,
5: la radio de Andalucía La mañana de Andalucía
2: En la crónica internacional la mirada puesta todavía un día más en Ucrania y como novedad Ucrania ha cortado va a cortar desde hoy el transporte de un tercio del gas ruso que llega a Europa. Alega causas de fuerza mayor, dice que la estación que opera ese gasoducto está en una región controlada por los rusos. Kiev ha pedido a Moscú que desvíe el gas por su otra conducción, pero la rusa Gazprom ha contestado que eso es ahora mismo técnicamente imposible. Mientras la guerra sigue el asedio ruso a la cería de Azostal, donde queda un millar de soldados a mientras que en la región de Yarkov el ejército ucraniano ha recuperado algunos enclaves. El presidente Zelensky ha pedido esta noche paciencia porque el avance es muy, es muy lento. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha actualizado datos, ha confirmado la muerte de 3.400 civiles desde que empezó la guerra, pero la cifra visa será mucho más alta, lo dice la jefa de los observadores, Matilda Botner.
4: Las cifras reales
9: son más altas. El gran agujero negro es realmente Mariupol, donde estimamos que hay miles de muertos que no hemos podido documentar. Conocemos, eso sí, el asesinato de 300 hombres, mujeres y niños en el norte de Kiev, y nos han llegado denuncias fiables de torturas, malos tratos a prisioneros y
4: ejecuciones.
2: 77 días cumple hoy la guerra y en el Reino Unido Carlos de Inglaterra ha sustituido por primera vez a su madre, una imagen insólita la reina Isabel II en la ceremonia de apertura del Parlamento. Los problemas de movilidad que sufre por sus 96 años le han hecho decidir en el último momento delegar en su hijo. Isabel II solo ha faltado en dos ocasiones anteriores a esta cita en sus 70 años de reinado en 1959 y en 1963 en ambos casos por estar embarazada. Carlos de Inglaterra leí ante el Parlamento los planes legislativos del gobierno de Boris Johnson. En
6: estos tiempos difíciles, el gobierno de su majestad desempeñará un papel de liderazgo en la defensa de la democracia y la libertad en todo el mundo, lo que incluye seguir apoyando al pueblo de Ucrania
2: acompañaban al Príncipe Carlos, su esposa Camila Parker Bowles y su hijo Guillermo Duque de Cambridge que también se ha estrenado en esta ceremonia vamos con otros asuntos de Andalucía hoy se escucharán las primeras coplas de carnaval del 2022, comienza el concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla con la primera semifinal infantil y para la fase de adultos que comienza el próximo lunes hay ganas, nada más anunciarse la venta de entradas se formaron largas colas alrededor del Teatro Falla Como
6: 20 personas adelante, habrá más o menos no, mira, no hay problema tampoco. Yo vengo por el día 23, que es el de la comparsa del Chapa con el grupo de Juan Carlos. Soy aficionado de hace varios años y, bueno, más ganas todavía porque el año pasado no hubo. Así que muchas ganas ya de, de que empiece el concurso. ¿sí?
2: El palco principal número 22 del Gran Teatro Falla de Cádiz llevará el nombre de nuestro compañero Juan Manzorro Burguillos. Con esta información llegamos a las 6 y 50. Tiempo para la información más cercana aquí, en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
7: Hola, buenos días. 139 personas hospitalizadas en cuatro días y 10 fallecidos son cifras indicativas de cómo se va desarrollando el COVID en Sevilla. También hoy estamos pendientes de otro asunto, de la comisión de desembalse que podría aumentar la dotación de agua de riego. Hoy tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes alta, viento del este o sureste, con intervalos fuertes en la Sierra Sur. La máxima prevista es de 34 grados en Lebrija, 33 en Sevilla y Écija y 30 en Morón. A esta hora, 18 grados en la capital.
5: Sevilla es fútbol. El mayor evento de fútbol a nivel europeo del 11 al 18 de mayo, situado en el Prado de San Sebastián, habrá fútbol, chapas, fútbolín, panel de experto, y e Sports Radio y cine. Y la entrada es gratuita. Ya está aquí, no te lo pierdas. Del 11 al 18 de mayo en el Prado de San Sebastián, Sevilla es fútbol.
1: En Canal
7: Sur Radio las noticias de Sevilla. 139 personas han ingresado en los últimos cuatro días por COVID en nuestra provincia y cuatro en UCI. Es un incremento considerable. En estos momentos hay 239 personas hospitalizadas, 12 en cuidados intensivos. Además, 10... Han fallecido desde el viernes hasta aquí. En este tiempo se han registrado 1836 contagios y la tasa de incidencia se ha incrementado en 12 puntos, está en 430 casos por 100.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que solo se cuantifican los casos que causan baja laboral o en las personas que tienen más de 60 años o patologías que pueden agravar su estado de salud. Un claro ejemplo del aumento de casos son las urgencias atendidas, por ejemplo, en el Centro de Salud del Greco en Sevilla se han duplicado los casos con síntomas COVID que pueden mezc mezclarse con gripe A, aunque solo un 5% se deriva a los hospitales. La directora de este centro, Gloria Mestre, ha explicado aquí en Canal Subradio que la situación está más tranquila después de un lunes en el que sí se registraron más asistencias, pero además niega la saturación
3: la mayoría de los casos que estamos atendiendo son con síntomas leves. En principio nuestro centro de salud, evidentemente se ha notado la, el aumento de la demanda, pero no estamos saturados. Eh, las personas vienen y bueno, se les atiende. ¿Qué pasa? Que a lo mejor aumenta el tiempo de espera para ser atendido, pero no
7: estamos saturados. A los casos de COVID se unen ahora los casos de gripe A, comparten muchos síntomas y por tanto su diagnóstico es complicado. La doctora Ana Gómez, del Colegio de Médicos, ha explicado aquí en Canal Sur que en la actualidad son los dos virus predominantes, por lo que aconseja hacerse los test de antígenos.
9: El diagnóstico clínico es difícil. Habría que hacer una prueba para asegurar que fuera gripe A, o COVID, pero son test que en principio no están disponibles en los centros de salud. Es difícil cumplir la expectativa del paciente que va al centro de salud para saber si exactamente su patología se debe a coronavirus o a influencia, que es el que produciría la gripe A.
7: Aún en salud, pero en el ámbito laboral, esta mañana una manifestación de la Plataforma de Profesionales de las Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias del SAS en demanda de una mesa de negociación. La marcha concluirá en la sede de los servicios centrales del SAS. Y más asuntos. La Comisión de desembalse del Guadalquivir se reúne hoy para revisar al alza las dotaciones de riego. La lluvia de esta primavera ha aumentado en casi cuatro puntos los recursos de la cuenca y con esta lluvia, además, no se ha gastado agua en balsa. Y ahora los regantes esperan recibir el doble de lo previsto inicialmente, pasar de 1.000 hectómetros cúbicos por hectárea a 2.000. Lo dice el secretario provincial de la organización agraria, Coa Ramón García.
0: Pues se autorice un desempaso importante en torno a los 630 hectómetros. Esto supondría en torno a otros 1.000 metros cúbicos. Es lo que esperamos. Hombre, agua han debido de coger los, los embalses, porque, ¿verdad? Nadie se esperaba en el mes de febrero, nadie esperábamos unos, unos meses, tan generoso como ha sido abril, eh, marzo y abril. Y también lo que llevamos de mayo, que en algunas zonas las tormentas han dejado particularmente mucha agua.
7: Casariche mantiene los cortes de agua de una o dos veces por semana durante las noches. Están así desde el pasado mes de febrero. Y el Ayuntamiento de Coria del Río ha adjudicado por 43.000 euros y para dos años el servicio de diagnóstico y control del mosquito transmisor del virus de la fiebre del Nilo en 2020... Por este virus, el de nilo afectó a 57 personas en nuestra provincia, la mayoría de los casos en Coria y en la Puebla del Río. En lo político les contamos que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, encabezará la lista del PP por Sevilla para las próximas elecciones andaluzas. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, especialista en Derecho Comunitario Europeo. Al tiempo sigue pendiente la financiación de la Línea 3 del Metro. La consejera de Fomento asegura que la pelota está en el tejado del Gobierno Central, al que apremia a firmar con carácter urgente el convenio de financiación. A la espera de la reunión, sin fecha, con el Ministerio de Transporte apuesta como solución recurrir a los fondos europeos. Estamos preparados, tenemos el proyecto, tenemos el pliego preparado
2: el ramal técnico y también lo hemos dicho en numerosas ocasiones, estamos dispuestos a licitarlo cuanto antes pero necesitamos tener ese acuerdo. Pero hoy la pelota está en el tejado del gobierno de España y
7: es quien debe responder, garantizar y firmar ese convenio. Varias asociaciones de vecinos de Sevilla se van a manifestar esta tarde para protestar por la proliferación y aspecto también de las residencias de estudiantes que se están haciendo en el entorno de la Avenida de la Palmera. Estos residentes consideran que son hoteles camuflados ajenos a la tipología de la zona. contarles también que la Consejería de Cultura, la Comisión de Patrimonio, ha autorizado una reforma interior de un bloque de pisos en la Ronda de Capuchinos para que sean pisos turísticos y que Renfe restituye hoy la totalidad de su oferta de trenes Avant-Málaga-Sevilla, recupera la oferta anterior a la pandemia 6 y 56.
4: gratuita.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del
7: auditorio Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
7: En tribunales el Supremo ha avalado una sentencia de 11 años de cárcel contra un hombre por un delito continuado de abusos sexuales a su propio nieto, al que habría llegado a penetrar analmente con el beneplácito del mismo, dando a estos actos a apariencia de normalidad, sin que el niño, por su edad, tuviera conocimiento de lo que le estaba o ocurriendo Es lo que dice la sentencia. La policía ha detenido en Sevilla a una fugitiva que llevaba cuatro años huyendo de la justicia. Con 43 años tiene 30 detenciones y estaba reclamada por ocho juzgados de todo el país. Utilizaba la identidad de su hermana. Todo esto le ha servido hasta que una mujer de dos hermanas denunció que estaban realizando compras en su nombre por valor de 1.500 euros. Lo cuenta la portavoz policial Laura Fond.
10: Los agentes pudieron localizar su paradero cuando una víctima denunció que alguien estaba realizando compras por Internet usando sus datos personales. El grupo de policía judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Dos Hermanas se hizo cargo de la compleja investigación, logrando identificar plenamente a la autora de los hechos.
7: Y en Cultura Escena Móviles regresa mañana con una programación que incluye nueve estrenos y la participación de 21 compañías. El Festival de Danza y Teatro Inclusivo vuelve a la normalidad recuperando el certamen coreográfico y añadiendo además la convocatoria para creadores andaluces por primera vez se podrá seguir a través de una plataforma online, lo confirma la directora artística Esmeralda Valderrama. La novedad también este año es que hay un convenio
2: con el British Council junto a Unity Festival, que es un festival de Gales entonces los dos festivales nos unimos y se retransmite en streaming nuestro festival para todo el público de allí
7: y artistas y al revés, el festival de ellos que es en junio, pues para nosotros. Y el sevillano de 24 años, Juan Pedro López, viste de momento el mayor rosa como líder del Giro de Italia, el joven ciclista de Lebrija se ha formado en parte en el equipo de la Fundación de Alberto Contador. Y vamos con más deporte ahora con Manolo Martín. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla va a intentar conseguir ya matemáticamente en el día de hoy con una victoria ante el Mallorca, su plaza en Liga de Campeones de cara a la próxima temporada. No lo pudo hacer en la tarde-noche de ayer porque el Betis ganó al Valencia de manera contundente 0-3 a gracias a los goles marcados por William José Canales y por último de Borja Iglesias, un Betis que afianza la quinta plaza del campeonato con los 61 puntos que suma en la clasificación.
7: 17 grados en Huevar, 18 en Sevilla. Y ya.